0: Hallo zusammen und herzlich willkommen im Podcast Dialoge mit dem Unterbewusstsein. Der Podcast, in dem du erfährst, wie du funktionierst und was du mit diesem Wissen zukünftig anfangen kannst. Mein Name ist Alexander Schelle und heute geht es um den Weg zum Glück. Ja, auf meinem Podcast letzte Woche habe ich sehr viel ja, Liebes, Feedback bekommen, allerdings auch Fragen, wie man das eigentlich umsetzen sollte. Und dass man das Glück nicht eben erzwingen kann und darauf möchte ich heute zum Abschluss des Jahres ein wenig eingehen. Und ja, und auch das neue Jahr vielleicht ein bisschen betrachten, was kommt auf uns zu. Ja, selbstverständlich können wir das Glück nicht erzwingen. Nur weil ich jetzt ein Haus kaufen möchte, werden die Lottozahlen nicht so fallen, wie ich es mir vielleicht wünsche. Oder beziehungsweise wie ich es angekreuzt habe. Es geht dabei aber nicht um das Glück im eigentlichen Sinne, sondern wie glücklich ich mich eigentlich fühle. Und das fängt schon eben dabei an, wenn man seine Liebsten in den Arm nimmt. Und dieses Glück dabei spürt, diese Kraft, die da drin steckt. Und nicht nur jemanden in den Arm nehmen, weil es halt eben auch alle anderen so tun. Wenn ich jemanden in den Arm nehme, dann ja eben nur, weil ich es möchte. Um, weil ich die Person, oder weil ich der Person meine Zuneigung spüren lassen möchte. Und damit es auch mal klar ist, bei uns in der Familie gibt es natürlich genauso wie überall Ärger, Streit oder Enttäuschung, bei uns, wir leben auch nicht in rosaroten Wölkchen und strahlen den ganzen Tag. Ich habe vor einem Jahr mal eine Nachricht von einem Instagram-Followerin bekommen, die mir echt wehgetan hat. Die mir in einer Zeit, wo mir mehr als 90 Prozent meines Umsatzes als Künstler weggefallen sind, schreibt: Ich wäre doch privilegiert, weil ich auf der Terrasse sitzen kann und mir gemütlich meinen Steg grillen kann. Ich muss gestehen, das habe ich echt damals getroffen. Ja, nach außen kann es so wirken, dass es uns super geht und dass alles okay ist. Und ja, ich bin extrem glücklich und ich kenne auch kaum jemanden, der eigentlich niemanden, der noch glücklicher ist. Aber auch ich muss natürlich für das Haus und das Steg bezahlen. Und dummerweise sind auch noch unsere beiden Töchter beide im Studium und die gehören auch unterstützt. Und das genau in der Zeit, wo im Grunde kein Geld reinkommt. Und wir müssen das natürlich jetzt mit dem Geld machen, was eigentlich für den Ruhestand gedacht ist. Das sieht man natürlich nicht von außen. Genauso wenig wie meine Arbeitszeit, die ich aufbringen muss, um eben die Löcher zu stopfen. Es ist nicht immer alles rosig, aber ich möchte dabei trotzdem glücklich sein. Und meine Entscheidung ist es, immer das Beste daraus zu machen. Und das Beste ist für mich, einfach ja eben auch zu strahlen und Glück zu haben und um mit der Familie das Leben zu genießen. Ich habe am Anfang der Pandemie, also ganz zu Beginn, im März, was war das dann, 2020, schon mal darüber gesprochen, wie es mich zu Beginn umgehandelt. Es war eben äh, gleich am Anfang im März und die Auftragsbücher waren zu dem Zeitpunkt gut gefüllt. Und Anfang April sollte es dann das erste Mal mit meiner Show und meinen Seminaren, natürlich mit meiner Frau, auf die AIDA gehen. Und ich habe mich schon sehr, sehr lange darauf gefreut und natürlich auch intensiv darauf vorbereitet. Und ja, es war schon über Jahre im genommen, weil ich wollte ja nicht ohne meine Frau gehen. Und wir wollten natürlich warten, bis unsere Töchter volljährig sind und dass man sie daheim lassen können, dass sie aufs Haus aufpassen können und so weiter. Es war also ein lang gehegter Traum. Und der wirklich kurz vorher dann erst platzte, ohne selbst etwas dafür zu können. Und als dann in dieser Märzwoche natürlich eine Absage nach der anderen reinkam, war ich persönlich geschwächt. Da hat mich natürlich runtergezogen, was total logisch ist. Und natürlich war auch mein Immunsystem dann geschwächt. Und dann hatte der Covid-19-Virus leichtes Spiel mit mir. Und so Freitagmittag hat es ungefähr begonnen. Am Samstag lag ich dann wie so ein Häufchen Elend in meinem Bett. Und am Sonntagvormittag habe ich dann schon begonnen, im Bett eher so die Zukunft so ein bisschen zu planen. Weil ich wusste ja, also die meisten Absagen kamen tatsächlich donnerstags, freitags. Zuvor habe mir noch keine großen Gedanken gemacht. Aber am Sonntag in der Früh weiß ich, habe ich mir dann schon überlegt, was könnte ich jetzt machen, um wieder irgendwo an Geld zu kommen. Und was ich an Hypnosen, an Seminaren und so weiter anbieten kann. Und am Sonntagnachmittag, war ich dann zumindest wieder so ein bisschen auf den Beinen, um wieder äh, essen zu können, wenn auch ohne Geschmack damals. Und ja, und am Montag saß ich dann schön am Schreibtisch und habe mich auf die neuen Projekte gefreut. Ich war zwar vielleicht zu dem Zeitpunkt noch nicht so besonders bei Kräften und habe bis, ja, ich glaube, bis Ende Mai, also gut zwei drei Monate, echt mit Konditionsproblemen zu kämpfen gehabt. Aber ich habe mit ganz viel Freude an neuen Dingen gearbeitet. Man muss halt auch reagieren können. Man kann sich nicht immer nur runterziehen lassen. Und dieser Spruch, äh, hinfallen, aufstehen, Krönchen richten und weitermachen, trifft diese Zeit bei mir sehr, sehr gut. Und das Schöne daran ist, ich habe einfach viele neue Dinge kennengelernt, neue Fähigkeiten entdeckt, neue Bücher gelesen, neue Mön Menschen kennengelernt. Es entsteht also aus allen Schlechten auch wieder irgendetwas Gutes. Und genau darauf muss man sich freuen, auch mit dieser Einstellung sollte man reingehen. Die Reise mit der AIDA war natürlich nicht die einzige, die ich verpasst habe. Insgesamt sind es jetzt fünf Reisen, die in diesen fast zwei Jahren abgesagt wurden. Aber was soll ich sagen? Am Freitag, den 7.1. geht es mit der AIDA soll von Hamburg in die Karibik. Falls nicht doch irgendetwas dazwischen kommt. Der Kreis schließt sich also. Und es lohnt sich einfach nicht, nur zurückzuschauen. Äh, wenn man irgendwas verpasst hat oder wie schlecht das Leben doch für einen war. Sondern der Blick nach vorne. Das ist das Entscheidende und die Freude auf das nächste Highlight im Leben. Uh, wer übrigens Lust hat auf ein paar Bilder von dieser Reise, uh, ich werde auf Instagram und so weiter, werde ich natürlich meine Shows, meine Seminare und sicherlich auch Bilder von der Karibik und so weiter uh, posten. Also einfach mich dort besuchen. Würde mich auf jeden Fall freuen. Was empfehle ich beim Umgang mit negativen Dingen? Die, ja, die leichte Variante ist einfach nur weglächeln. Es hört sich vielleicht lustig an, funktioniert aber genauso, wie ich es letzte Woche beschrieben habe. Wenn mich jemand auf der Straße schneidet, drängelt oder anhubt, der bekommt von mir jetzt keine Schimpfwörter. Von mir bekommt er in den meisten Fällen einfach nur ein Lächeln. Allerdings muss ich zugeben, das muss man eine Zeit lang üben. Natürlich steckt es fest in uns drin. Der andere ist böse, jetzt bin ich auch böse. Und ich merke das auch, wenn ich nicht allein im Auto bin, sondern in einem Gespräch vielleicht vertieft bin, dann regen mich die anderen eher auf, als wenn ich entspannt alleine fahre. Es ist also eine bewusste Entscheidung von mir, mich glücklich zu fühlen. Und im anderen Fall reagiert eher mein Unterbewusstsein, weil ich abgelenkt bin, nicht bewusst entscheiden kann und daher in so ein altes Muster zurückfalle. Das ist ein Prozess, ja, den muss man stetig weitergehen. Das gilt zum Beispiel auch am Telefon. Wenn ich mich wegen etwas beschweren muss, dann bringe ich mich vorher in einen guten Status und telefoniere dann in der Regel wirklich im Stehen, also ich würde mal sagen, zu 90% telefoniere ich wirklich im Stehen und mit einem Lächeln. Und in der Regel beschwert man sich ja auch über ein Unternehmen, nicht über die Person am anderen Ende. Und dann fällt es auch ein bisschen einfacher. Also dass ich äh, nicht die Konfrontation mit der Person suche, sondern die Konfrontation mit dem Unternehmen. Denn wenn ich in direkter Konfrontation bin, sollte mir immer klar sein, es gibt einen Grund, warum der andere so ist auch wenn es einem selbst schwerfällt, damit umzugehen. Ich hatte lustigerweise gestern erst so ein Telefonat mit einer Behörde, die mir eine Rechnung über 95 Euro geschrieben hat, ohne mich vorher zu informieren, dass die Leistung oder die Frage, die ich hatte, Geld kostet. Ich wollte dann die Frage eigentlich gar nicht beantwortet haben. So habe ich jetzt 95 Euro zu bezahlen. Aber ich war super freundlich, super nett, äh, habe mit dem auch gelacht, aber da ging gar nichts. War anscheinend ein Beamter. So ungern wie ich auf eine ganze Berufsgruppe schimpf, aber es war echt absolut typisch. Ja, und für so ein Gespräch kann ich nur auch empfehlen, ja, ein warmes Getränk dazu zu haben. Wir fühlen uns dann wohler, aufgehobener, wir reagieren entspannter. Ein warmes Getränk sorgt wirklich dafür, dass wir uns angenehmer fühlen. Also, wenn man irgendwo so schwere Gespräche hat, ist es nicht schlecht, vielleicht auch keinen Kaffee, sondern vielleicht einen Tee äh, zu machen und ein warmes Getränk dazu zu trinken. Ja, und das sind allerdings noch die kleinen Probleme im Leben. Leider gibt es viel größere Schicksalsschläge, wenn jemand aus der Familie stirbt, der Partner vielleicht einen betrügt oder man den Job verliert, beziehungsweise vielleicht auch das eigene Unternehmen bankrott geht oder man eine schwere Krankheit hat bei sich selbst oder bei irgendeinem von seinen Liebsten. In all diesen Niederschlägen noch das Positiv finden, das ist wirklich extrem schwer. Aber, und das sage ich wirklich von ganzem Herzen, immer wieder wichtig. Ich habe vor einiger Zeit mal einen interessanten Artikel zum Thema Wunderheilung gelesen also für Heilungen, für die es aus der Schulmedizin keine Erklärung gibt. Und man hat versucht, eine Gemeinsamkeit in all diesen Fällen zu finden. Und es gab tatsächlich eine einzige Gemeinsamkeit. Alle waren trotz des angekündigten bevorstehenden Todes weiterhin positiv und immer nach vorne schauend. Sie haben positiv gegen ihre Krankheit gekämpft und nicht akzeptiert zu sterben. Und diese Person, der... Sagen wir mal, überraschenden Heilungen, Wunder finde ich da immer so ein bisschen übertrieben, waren keine Schamanen und sie wurden auch nicht von irgendwelchen Wunderheilern unterstützt, sondern es waren völlig normale Menschen, die am Ende der Behandlung der Schulmedizin waren und trotzdem positive Energie versperrten. Und man kann sich halt nun mal nicht vor allem schützen. Und in Niederschlägen sind wir eben alle verwundbar, wie ich es eben schon bei mir gesagt habe. Als ich diese Absagen dann bekam, da hat er eben der Virus zugeschlagen. Und mein Immunsystem hat sich eben nicht gewehrt, obwohl ich normalerweise ein sehr starkes Immunsystem habe. Meine Mädels fehlt dir übrigens damals gar nichts. Ja, und äh, was tue ich jetzt bei so einem großen Einschlag? Ich mache immer als erstes meine kostenlose Hypnose, Hypnoenergie. Ich und mein Unterbewusstsein, äh, wir müssen wieder zu Kräften kommen. Wenn ich mich schneide, muss ein Pflaster drauf damit es eben nicht mehr blutet. Wenn ich niedergeschlagen bin, muss ich eine Hypnose machen, um mich davon zu erholen. Das ist im Grunde genommen genau derselbe Prozess. Mein Pflaster ist in dem Fall die Hypnose. Und im Anschluss ist es für mich wichtig, von der Zukunft wieder zu träumen. An die Dinge denken, an denen ich Spaß habe. Wo ich gerne weitermachen möchte. Und auch aufzählen und vielleicht sogar noch besser aufschreiben. Was sind denn die nächsten Schritte? Und sich über jeden Schritt, den man geschafft hat, freuen und abhaken. Nur dann fühlt man sich auch glücklich. Nur wenn ich etwas geschafft habe, bin ich froh darüber, wieder einen Punkt geschafft zu haben. Und ein weiterer Punkt beim Niederschlag ist auch so ein bisschen der Tapetenwechsel. Rausgehen, spazieren gehen, nicht ins Bett legen. Am ersten Tag ist das absolut okay, vielleicht am zweiten Tag auch noch. Aber spätestens am dritten Tag sollte man sich die Probleme ja, rauslaufen, Energie tanken, frische Luft tanken, die Sonne äh, genießen. Und gerade jetzt zum Jahreswechsel ist ja die Chance da, die Vergangenheit hinter sich zu lassen und nach vorne zu schauen. Mach einfach das, worauf du Spaß hast um was du machen möchtest. Genieße deine eigene Entscheidung, lächle dabei, freu dich darüber. Dein Unterbewusstsein wird sehr, sehr schnell verstehen, dass es genau das ist, was du eben machen möchtest. Also am besten sofort mit dem Glücklichsein loslegen, eventuell noch meine kostenlose Hypnose runterladen, dann steht dem Glück nichts mehr im Wege. In diesem Sinne wünsche ich dir ein wundervolles 2022, dass all deine Wünsche und Träume in Erfüllung gehen. Also nicht nur davon zu träumen, sondern sie auch tatsächlich zu erfüllen. Und ja, dass dieses Jahr für dich persönlich sehr, sehr erfolgreich wird. Und falls dir jetzt noch ein Freund oder ein Freund einfällt, der auch mal etwas mehr Glück benötigt, dann teil doch einfach mal diese Podcast-Folge. Auch das ist für mich Glück. Wenn du Lust hast, kannst du natürlich weiterhin eine 5-Sterne-Bewertung hier in deiner Podcast-App äh, da lassen, und ich verabschiede mich in diesem Sinne wieder. Bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt, Dialoge mit dem Unterbewusstsein.